0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Heiko Schneider, hallo. Der 1. Dezember, das heißt, das erste Türchen im Adventskalender wurde geöffnet. Der 1. Dezember ist in diesem Jahr aber auch der Tag, an dem der erste Schnee Chaos auf Hessens Straßen verursacht hat. Pünktlich zum 1. Dezember ist er gekommen, der Winter. Über Nacht und mit Ansage. Trotzdem hat der Wintereinbruch viele Menschen in ihren Autos überrascht. Bei Schnee und Eisglätte hat es mehr als 100 Unfälle auf Hessens Straßen gegeben. Die Straßenmeistereien waren mit Räumen und Streufahrzeugen im Dauereinsatz, Polizei und Krankenwagenbesatzungen auch. Hi, Inforeporter Tobias Weiler fasst das Schnee-Chaos zusammen.
2: Strahlende Kinderaugen. Hessen liegt unter einer weißen Schneedecke. Schön für die einen wie hier in Fulda. Ich bin extra mit dem Zug gefahren heute früh. Habe das Auto stehen lassen, weil es auch besser war. Und hab Spaß wie ein kleines Kind. Die ganze
0: Zeit war es so mild. Und jetzt ist schön weiß. Schnee von heute auf morgen ist prima. Mir gefällt das.
3: Es ist schön in der Rhön zu laufen. Es sieht alles schön aus. Ich mag's.
0: Grundsätzlich ist der Schnee immer sehr schön, besonders für die Kinder. Für die Leute, die zur Arbeit müssen, ist natürlich meistens morgens nicht so schön.
2: Denn die stehen teilweise in kilometerlangen Staus. Auf der A5 zwischen Alsfeld und Homberg-Ohm fahren sich mehrere Autos und Lkw fest. Der Verkehr steht in beiden Fahrtrichtungen komplett. Es geht nichts mehr vorwärts und rückwärts, sagt Dominik Möller von der Polizei in Osthessen.
1: Die Streudienste der Autobahnmeistereien sind im Einsatz, um die Fahrbahn aktuell wieder freizubekommen. Da die Fahrzeuge jedoch nicht durchkommen, müssen die Autobahnmeistereien derzeit händisch äh, vor Ort streuen. Und daher kommt es zu einem erheblichen Rückstau, ähm, das natürlich dann auch noch einige Zeit jetzt in Anspruch nehmen kann und auch wird.
2: Gegen späten Vormittag läuft der Verkehr dann wieder besser auf der A5. Einige Lkw kommen aber immer noch nicht weiter. Die Brummifahrer sind sauer und verstehen nicht, warum das Streuen der Straßen zwischen Alsfeld und homberg oben so lange dauert.
3: Wetter für mich, es ist normal, darum, dass ich bin aus Litauen. Litauen ist ein nordeuropäischer Staat. Wir haben Winter. Wir wissen, wie dürfen wir fahren im Winter. Also stand äh, sechs Stunden in
2: der Sperrung von Bad Herzfeld an bis hierher. Winterdienst? Ich habe nicht eine sehen. Also wenn es zu spät ist, braucht der Winterdienst auch nicht mehr ausrücken. Rutschende Autos, in die Böschung gekippte Lkw, wie zum Beispiel auf der A3 bei Niedernhausen. Seit den ersten Schneeflocken gestern Abend kommt es zu mehr als 60 Unfällen auf Hessens Straßen. Viele davon in Süd- und Nordhessen. Oft bleibt es bei Blechschäden. Es gibt aber auch heftigere Unfälle, sagt Matthias Menz von der Polizei in Nordhessen.
4: Es gab dann in Baunatal gleich mehrere Unfälle, unter anderem auch einen Unfall mit vier Schwerverletzten. Da war also ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und dann seitlich gegen einen Baum geprallt. Auch im Landkreis Waldeck-Frankenberg hatten wir schwerere Unfälle, unter anderem auch einen Unfall mit ähm, vier Schwerverletzten.
2: Der Winter kommt über Nacht und mit Ansage, doch er erwischt viele Auto- und Lastwagenfahrer kalt. Die Polizei in Südhessen berichtet, ein Großteil der Autos, die einen Unfall gebaut haben, hat noch Sommerreifen drauf.
1: Ja, dabei gilt doch O bis O, also Ostern bis Oktober Sommerreifen, danach Winterreifen. Wie wichtig die sind, das haben viele Menschen in Hessen gemerkt. Denn der erste Schnee in Hessen ist gefallen und hat für Chaos auf Hessens Straßen gesorgt. Darüber hat Tobias Weiler berichtet. (lacht) Und während der Verkehr in großen Teilen Hessens wegen des Schneekaus zum Erliegen kam, lief er dagegen in der Hanauer Stadtmitte. Und da fahren neuerdings Busse mit einer ganz besonderen Technik. Dort kommen neue Luftfilter zum Einsatz. Die sind mit UV-Lampen ausgestattet, die Viren und Bakterien abtöten sollen, auch das Coronavirus. Die Stadt Hanau will möglichst bald alle Stadtbusse mit diesen Filtern ausstatten, damit Busfahren in Hanau coronafrei funktioniert. Das gilt als bundesweit einmalig, wie HR-Inforeporterin Marie-Kathrin Fromm weiß.
3: Von außen sind die UV-Filter nicht zu sehen. Sie sind nämlich in den Klimaanlagen der Busse verbaut. In den Lüftungskanälen sind lange Leuchtröhren montiert. Die bestrahlen die eingesaugte Luft aus dem Bus mit ultraviolettem Licht. Dadurch sollen 99,9 Prozent der Viren und Bakterien unschädlich gemacht werden, auch Grippe und Coronaviren, verspricht der Hersteller Hereus Nobeleit, ein Unternehmen aus Hanau. Christian Rüth vom Vertrieb.
1: Unsere Entwickler sind hergegangen, haben das Raumvolumen, die Luft in dem Bus simuliert. Und haben auf Basis dieses Ergebnisses einen Hochleistungsstrahler angepasst, der jetzt hier zum Einsatz kommt. Wichtig ist, dass man hier eine sehr leistungsstarke Lampe nimmt, dass die Lampe eine sehr hohe UV-Intensität
3: hat. Die Lampen sind mit einem Gehäuse abgeschirmt, damit die Strahlung nicht für die Fahrgäste gefährlich wird. UV-Strahlung wird in der Industrie oder in Krankenhäusern schon länger zur Entkeimung eingesetzt. In Hanau zum Beispiel, um Wasser zu reinigen. Die Wirkung haben verschiedene Studien wissenschaftlich belegt. Die Technik kommt seit der Corona-Pandemie auch verstärkt bei Rolltreppen zum Einsatz, zum Beispiel am Frankfurter Hauptbahnhof. Dort werden die Handläufe mit dem UV-Licht bestrahlt. Jetzt soll es die Fahrgäste in Hanau schützen, sagt Christian Rüth.
1: Wir schauen, dass die Technologie da eingesetzt wird, wo die Busse stark frequentiert sind, gerade wenn Kinder morgens zur Schule fahren oder mittags wieder heimfahren oder zu anderen Stoßzeiten wird geschaut, dass die Technologie in diesen Bussen eingesetzt wird.
3: Die Fahrgäste in Hanau sind sich nicht einig, ob die UV-Strahlung sie wirklich vor Corona schützen kann, wenn der Bus voll ist.
4: Finde ich gut. Auf alle Fälle, das sollte überall gemacht werden, weil man hat ja doch schon ein bisschen Bedenken. Die Busse sind ja teilweise auch sehr voll.
2: Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich sicherer ist oder nicht. Das
4: Keine Ahnung. Man macht halt einfach, man hat Mundschutz und in der Hoffnung, dass es gut ist. Ich denke mal schon, dass es das was bringt, dass die Corona da absterben. absterben. Ich halte schon für eine sinnvolle Sache, oder? Auf jeden Fall ist es was fürs Gewissen, ja. Ich weiß jetzt zumindest, dass es sich darum bemüht wird, die corona im Bus abzutöten.
3: Die Aufrüstung der Busse mit den UV-Filtern kostet etwa 5000 Euro pro Fahrzeug. Die Kosten trägt die Stadt Hanau. Oberbürgermeister Klaus Kaminski erklärt, warum er es wichtig findet, gerade hier zu investieren.
4: Wir haben in den Bussen begonnen, weil wir da das besondere Thema gesehen haben, dass das Abstandsgebot dort nicht eingehalten werden kann aus ganz objektiven Gründen. So viele Busse und so viele Busfahrer haben wir gar nicht. Und ich plädiere dafür, dass auch in den Bussen weiter desinfiziert wird, dass die
3: Masken getragen werden. Aber... Wir brauchen jeden und sei es auch noch so kleinen Beitrag. Bis Ende des Jahres werden 15 Stadtbusse mit den UV-Filtern nachgerüstet. Und die Technik soll bald auch in anderen Bereichen zum Einsatz kommen, zum Beispiel in Schulen, Geschäften oder Arztpraxen.
1: In Hanau sind Stadtbusse mit UV-Luftfiltern im Einsatz. Sie sollen Coronaviren abtöten und so verhindern, dass sich Fahrgäste im Bus anstecken. Wie genau das funktioniert, hat sich hr Inforeporterin Marie-Kathrin Fromm angeschaut. Die Trasse der Stromleitung Südlink soll doch durch Hessen verlaufen und zwar durch den Werra-Meißner-Kreis. Das hat die Bundesnetzagentur jetzt entschieden. Durch Südlink soll Windstrom von den großen Windrädern in der Nordsee nach Süddeutschland fließen. Für viele Menschen in Nordosthessen ist das ein Schlag ins Gesicht. Der Widerstand gegen die Stromtrasse, der ist in der Region nämlich groß. Eine Bürgerinitiative gibt es schon seit Jahren und viele Politiker im Werra-Meißner-Kreis haben Widerstand gegen die Entscheidung angekündigt. HR-Info-Reporter Jens Wellhöner über eine Region im Aufruhr.
4: Eine rund 40 Meter breite Schneise durch das Werratal für die Stromtrasse Südlink. Das ist für Frank Hicks eine Horrorvision. Dem HR hat der Bürgermeister von Bad Soden-Allendorf das schon mal ganz deutlich.
0: Gesagt. Er ist maßlos enttäuscht, dass die Bundesnetzagentur jetzt doch mit dem Südlink durch den werra kreis und Bad Soden-Allendorf gehen will. Trinkwasser, Sohlequellen, seltene Flora und Fauna, das alles haben wir vorgetragen. Das scheint keine Rolle zu spielen. Dabei sind
4: alle Bürgermeister und auch der Landrat auf Frank Hicks Seite. Sie alle sehen Südlink als Gefahr für die Umwelt. Der Stromnetzbetreiber Tennet will ein Erdkabel quer durch den Kreis verlegen. Beim Bau wird dann eine 40 Meter breite Schneise durch Wälder, Äcker und Wiesen geschlagen. In Bad soden allendorf befürchten viele, dass das Erdkabel wichtige Wasseradern durchschneidet, die die Thermalquellen der Stadt Sorgen. Bad Soden-Allendorf ohne Thermalquellen, das wäre das Ende des Kurbetriebs. Stefan Heukeroth-Hartmann von der Bürgerinitiative Werra Meißner gegen Südlink machen die Pläne des Bundes und von Tennet einfach nur wütend.
0: Letztendlich haben wir auch so ein bisschen den Vorwurf an die, unsere Politiker hier in der Region, dass die Vehemenz, sich hier für uns einzusetzen, doch so ein bisschen gefehlt hat. Nur Bäumchen pflanzen ist schön, ist ein Zeichen, aber ich denke mal, es war nicht Zeichen genug, um in der Landesregierung da entsprechend für Aufmerksamkeit zu sorgen, wie wichtig uns die Sache hier oben ist und wie wichtig uns unsere Natur hier oben im Werratal ist. Dieser Vorwurf richtet
4: sich an Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen. Der ist jetzt in der Zwickmühle. Dem HR teilt er schriftlich mit, dass Südlink für die Energiewende einerseits notwendig sei, also alternativlos. Andererseits hat er Zweifel, dass die Trasse mitten durch Nordosthessen überhaupt technisch möglich ist. Denn das Erdkabel soll gleich an mehreren Stellen unter der Werra verlaufen. Das sei technisch schwierig. Al-Wazir hat deshalb weiter Bedenken, auch wegen möglicher Umweltschäden. Verhindern kann er die Südlink-Trasse durch den Werra-Meißner-Kreis nicht. Denn der Bau ist Bundessache. Und der Bund ist für den Bau, so wie er jetzt geplant ist. Bad soden allendorfs Bürgermeister Frank Hicks will aber nicht aufgeben.
0: Natürlich werden wir weiter politisch Druck machen. Aber wir werden insbesondere jetzt auch alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, um am Ende hoffentlich doch noch diese Megastromtrasse durch unser Nadelöhr hier im Werra-Meißner-Kreis Bad soden zu verhindern. Sprich,
4: die Südlink-Gegner wollen gegen einen Planfeststellungsbeschluss klagen. Der wird aber erst in Monaten oder Jahren kommen. Bis dahin wird in Nordosthessen wohl weiter protestiert gegen die große Windstromtrasse.
1: Die Trasse der Windstromleitung Südlink soll jetzt doch durch Hessen verlaufen. Im betroffenen Werra-Meißner-Kreis gibt es dagegen Widerstand. Und über den hat Jens Wellhöhner berichtet. Die Die Corona-Pandemie, die hält Gesellschaft und Wirtschaft im Griff. Und so kommt auch die Luftfahrt nicht aus der Krise raus. Im Gegenteil, die Passagierzahlen sind weiter rückläufig. Das hat auch Konsequenzen für den Frankfurter Flughafen. Gleichzeitig gibt es aber auch gute Nachrichten. Der Ferienflieger Condor hat das Schutzschirmverfahren verlassen, also die drohende Insolvenz Abgewendet. Darüber haben wir vor dieser Sendung gesprochen mit hr-Info-Reporter Roman Warschauer und ihn gefragt. Trotz der Corona-Krise sieht sich Kondor jetzt gut aufgestellt. Warum denn?
0: Naja, weil man in dieses Schutzschirmverfahren, das hatte ja nichts mit Corona zu tun, sondern in dieses Schutzschirmverfahren, das so eine Art Insolvenzverfahren ist, war man geraten, weil die ehemalige, der ehemalige Mutterkonzern Thomas Cook in die Insolvenz gegangen ist. Und um sich da zu schützen, dass man weiter fliegen kann, hat man eben dieses Schutzschirmverfahren angestrengt, hat dann auch gleich begonnen, das Unternehmen zu restrukturieren. Man hat beispielsweise mit den Arbeitnehmervertretern neue Tarifverträge abgeschlossen, die für das Unternehmen attraktiver sind. Man hat sich äh, zum Beispiel aus der Firmenzentrale in Frankfurt zurückgezogen, hat eine neue angemietet in Neu-Isenburg. Die ist kleiner, da spart man Geld. Und man sieht sich jetzt einfach als ein schlankes Unternehmen, das dann gut aufgestellt ist, wenn der Betrieb wieder losgeht und man wieder mehr fliegen kann.
1: Ich habe es eben schon angesprochen, die Passagierzahlen sind weiter rückläufig und das hat Auswirkungen auf den Frankfurter Flughafen. Welche denn? Dazu nochmal hr Inforeporter Roman Warschauer.
0: Ja, die Zahl der Passagiere am Frankfurter Flughafen und im Endeffekt gilt das für alle Flughäfen in Deutschland und für die Branche insgesamt. Die Passagierzahlen sind sehr, sehr niedrig. Im Oktober war man bei minus 84 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Der November, der ist jetzt gerade rum. Die offiziellen Zahlen sind noch nicht raus, aber diese der der Rückgang dürfte noch mal stärker gewesen sein im November. Davon kann man äh, auf jeden Fall ausgehen. Und dementsprechend passt der Flughafen jetzt auch seine Kapazität an diese Nachfrage an und schließt die neue Landebahn erneut. Das hat man schon mal gemacht, zwischen April und Juni. Ähm, Jetzt macht man sie wieder zu äh, Mitte dieses Monats und dann wird diese Landebahn auch wieder dafür verwendet, ähm, dass man dort Flugzeuge abstellen kann. Also als ein großer Flugzeugparkplatz für Maschinen, die man eben jetzt nicht braucht, weil die Fluggesellschaften auch anders als ursprünglich mal geplant jetzt im Winter eben doch weniger fliegen und weniger anbieten, als sie erhofft hatten.
1: Am Frankfurter Flughafen wird die Landebahn Nordwest wieder gesperrt und als Flugzeugparkplatz genutzt. Grund dafür sind die wenigen Flüge. Immerhin, Ferienflieger Kondor hat das Schutzschirmverfahren verlassen. Die Details dazu hatte Roman Warschauer. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Heiko Schneider. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch auf hessenschau.de.